0: 各位听众，大家好，欢迎收听《经营党国》。今天呢是党场会 Pockets《经营党国》的第二集。那么，《经营党国》这个节目呢，是希望让大家可以理解跟认识到，在党国时期，一个政党可以利用他们执政的优势，然后累积庞大的财富，并且形成了与其他政党不平等的地位，并且在解严后、民主化后，这个政党仍持续的，而且深刻的影响了台湾的政治环境。那么我们在这个节目当中呢，会针对不同的主题来呃聊有关党国的这个议题。那么今天第二集，我们欢迎来宾李福忠李老师。主持人好，各位听众朋友大家好。呃，老师要不要跟听众稍微自我介绍一下
1: ？呀，我名字叫李福忠，政治大学教书，<笑>那研究的主要是国民党的威权体制。那呃，我们这么讲了，呃，二次大战结束以后，国民党统治台湾啊，尤其是一九四九年、嗯、啊，一九四九年蒋中正的政府在中国失败嘛，是，然后撤退到台湾。那基本上从一九四九年开始、啊、台湾处在一种政治环境里头。嗯、那学术界基本上把国民党统治台湾的这种统治手法是称作是威权主义啦。<是>当然，威权主义是一个更广泛的政治理论、啊嗯，它用来它用来解释世界上很多不同国家的,、嗯、的,的,的不同政权。是那最有最有名的、最有代表性的，其实是以前西班牙的弗朗哥政权了、啊。嗯那也许听众朋友有有概念，就是大概前一阵子，全西班牙最后一个弗朗哥的雕像，嗯，被移走了。嗯、因为以前在那个弗朗哥生前死后，嗯、尤其他死掉以后，他跟蒋介石一样，都死在一九七五年，哦 ，OK，、啊、民国六十年嗯，嗯，蒋介石死在四月，弗朗哥死在年底，这样 ，OK。那结果弗朗哥死掉以后，整个西班牙为了纪念他哈、啊，跟台湾一样，就一大堆的这个铜像，嗯嗯嗯、像所以铜像其实铜像是另外一个转型正义的问题。<是>不过我们今天谈的当然是党。对，那 OK， 我回到我刚,刚谈到了，我研究的领域其实是国民党的威权统治。嗯，那威权统治一定要处理一个问题，就是呃，国民党为了啊，为了能够在台湾贯彻他的威权统治，是，所以他必须有一个很庞大的党。嗯，啊、哦，这个党要包山包海，而且党工无数啊，哦嗯、这等于他养一群的党工，因为他有所谓的第一组、第二组、第三组，也就是后来的主工会、什么呃青工会、海工会、陆工會,会、文工会，嗯、还有一大堆的所谓的工作会包包，包山包海，对<笑>，包山包，他他基本上就是国民党的威权统治，其实有一个基本的特质，就是他要透过这个党的力量。超重的整个政府体制来控制这个社会，是，所以他的这个党组织是非常庞大的。嗯，然后可以这里马上跑出一个很现实的问题：我要养那么大的党组织，养那么多的人，需要很多的。我钱哪里来？需要很多钱。我们都知道，我们都知道付薪水是一件辛苦的事情。是，但国民党养了成千上万的所谓的党工，嗯，他哪来薪水啊？还有党工办公总要有办公室嘛？是，对，我那我去哪里办公？我总不能街头搭帐篷办公吧？是，办公也要办公处所。嗯。这里马上跑出一个呃很现实的问题，就是第一个我要付薪水，嗯，第二个办公处所是，是其实还有一个更现实的问题，嗯，就是国民党是外来政权，我想这个大家都知道，它是中国大陆过来的，嗯、对，呃，外来政权的一个弱点就是它没有地方的基础，不要说现在了，那、嗯、以前在台湾，呃，政府要深入民间哈，深入社会，<是>你在地方你要装脚嘛，對,对对对，尤其是所谓的地方党部嘛，这个各地不只是各县市而已，甚至要各乡镇都要有，嗯、都要党部国民党叫做区域党部，三百多个乡镇都有党部的话，这个问题更麻烦了。是第一个，你的你遍布全台湾的党工，各地党部都要有办公人员了，是都要干事啊。嗯。尤其是建了一种特殊的系统，对民众服务站，美其名叫民众服务社、民众服务站，但事实上就是国民党的地方党部了。之
0: 前党场会有去做一些调查，然后我每次看照片的时候，我觉得很有趣，就是它那个建筑外面的招牌，它可能上面是写民众服务站，但是下面就是某某地方。党部，国民党的地方的党部，所以它其实都是连在一起的。那
1: 就像我刚刚讲的，全台湾三百多个乡镇里头都有民众服务站或者地方党部，那你就是要养一群党工，是，而而且每个地方你都要有房舍、办公房舍，嗯，所以这个是很现实的问题了。国民党解决这个问题，当然不是掏腰包了。老实讲，他也没那么多的现金可以掏腰包来解决这这么现实问题。嗯，所以最后的办法就是想办法国库拿钱。嗯、啊，想办法从公有房社啊去挪用了、啊，呃，政府买单呢、啊？是、啊、，OK， 是那个党工是我在用，但是那个付薪水是由国家来付。这个其实一直都是国民党的如意算盘。嗯，当然哈、啊，一开始在台湾的时候，嗯，就是一九五零年代，民国呃四十几年的时候，可能一开始没有什么人讲话，嗯、但是久了，你知道这个现象就毕竟是不对的、啊嗯、就是国家怎么可以帮一个
0: 政党、人民团体付那么多的开销？但他们当时候的逻辑，中华民国就是国民党建立的嘛，那他们从那个中国大陆来到台湾，所以党跟国旗都是他们的这个概念啊。对，
1: 这个概念，如果今天是行宪以前、嗯我，我想听众朋友都知道，有一种东西叫中华民国宪法，嗯
0: ，那中华民国
1: 宪法是一九四。八年开始，一一九四七年年底了，是是、哦，我们知道行宪纪念日是十二月二十五号，嗯嗯，一九四七年的十二月二十五号开始所谓的行宪，嗯,嗯，行宪以前啊、哦，如果今天说行宪以前，一九四六、一九四五甚至更早，嗯、<哼>对不对？嗯、国民党可以说啊，北伐是我打的。对不对？ Uh huh. <笑>这个天下，天下是我打下来的，是我把北洋政府推翻的，是那我我当然党就是国，国就是党。嗯、uh。Huh. 可是问题是行宪之后，你还能这个样子吗？ Uh huh. 你违宪好不好？ Uh huh. 这你这个行为就是违宪了。是是是。所以呃，理论上行宪以后还是有个分际嘛。我今天如果真的党国不分不分到那一种程度，你知道，就是光天化日之下，已经到那个人尽皆知的，<笑>那也太难看了啊！毕竟行宪了、啊。嗯嗯、uh。Huh. 所以国民党刚来台湾的时候也，也许还一一开始的时候还呃遮遮掩,掩掩，然后。想想办法去用国家的预算是来支付自己的开销，嗯，可是过了一段时间，他们就发现被人家讲话了，说话了。国民党面对这种质疑啊，真的是没有什么理由好讲，因为就是不对的事嘛。就我政府毕竟没有义务要帮一个政党啊，某个政党付薪水嘛。你想想看，民国三十九年来台湾，民国六十年就是来台湾二十年之后，嗯，他们就觉得不能够再像以前这样啊，什么东西就叫政府买单 ？OK， 所以这个时候他们就动脑筋，动到说啊，那我干脆来做生意好了。<笑> uh, <是>在民国六十年的时候，一九七一年，国民党成立了第一个他们的党营企业 okay,、uh, 叫中投， uh, 中央投资公司。是，从那个之后，国民党就开始有两种，它有两手策略， uh, 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 一手就是它还是占国家的便宜，是、哦、它还是拿政府的钱，占、uh, 用公有土地、公有房舍。另一方面，哎、欸，他开始有生财之道、oh. 啊，你知道吗？呃，我们待会有机会我们可以谈一谈他怎么经营他的企业、啊。你要知道，我想各位听众朋友也都了解，经营企业哈、啊，做生意做得好也不是简单的事，<笑>你要有竞争力啊，<笑>对,對是是是是，你的东西、你的产品，顾客要愿意买啊。对，国民
0: 党的本业是政党
1: 嘛，对，政党经营企业绝对不会比民间企业强嘛，而且他
0: 经营这些东西好像包山包海，涵盖了非常多的面向，对不对
1: ？我认为他能够包山。包。包海的一个很重要原因，就是因为他是执政党了、uh, 哦。我们讲的直白一点、哦、他要不是执政党，<笑>他哪有那个能耐可以包山包海？今天因为他执政党，他有很多的优势、欸，所以他就能够老实说，你要经营企业，你要有竞争力，嗯、老实说，他经营企业竞争力没那么好了。我我说实句实在话<笑>、哦、就算我今天聘请专业经理人，嗯、毕竟民间公司也同样有很专业的经理人，<是>所以你要怎么去跟民间的公司竞争？那只有一个办法嘛。就是国民党专门挑一些哈民间不太容易去接近的那种产业，嗯,嗯，那这个东西就变成国民党被他垄断的一些啊特许的行业。對對對對最简单的瓦斯哦，瓦斯基本上啊，因为瓦斯公司涉及到中油哦，中油又是国营企业，对，所以等于说一开始的时候中油把这个瓦斯的这个产业哈，交给其他的企业来经营的时候，嗯、其实是退辅会哦，问题是退辅会是国防部的，你知道吗？对，就是等于说某一个国营企业。某一些产业的分割出来，交给另外一个国营企，一个国至少是国家机构嘛。嗯、可是问题是，国民党为什么可以在这里头就捞到捞到一些好处？嗯、我再举一个例子啊，我想各位听众朋友知道，以前台湾有所谓的三台电视、嗯、电视台，因为电视频道比广播更稀少，对，而且它是非常珍贵的，啊嗯我们说公有财产是它是属于全民，频道是属于全民的。对对对。可是， 1950年代啊，民国十几年开始，全世界开始慢慢有电视产业嘛。嗯。那台湾也开始要创办电视产业嘛？是。电视产业刚刚起步的时候，它是属于高科技的东西哈，这个需要有非常专业的人才。是。第二个，它需要很庞大的资金。嗯。因为所有设备都没有，对对对。是从零开始，所以它需要庞大的资金做所谓的基础建设。是。所以。国民党一开始没有打算去碰这一块哦，真的吗？风险太高了，也也不知道会不会成功啊。OK， 所以全台湾第一个去碰这个领域的是台湾省政府，嗯、民间公司没有人敢做嘛，敢去做开创者嘛。嗯，所以干脆就政府来做嘛。我们知道台湾第一个电视台是台视，对。台视是属于省政府的 ，OK， 结果台视一做没有几年赚大钱了，嗯，但我当然是一定的嘛，文静以我今天的理解，对，全台湾只有一台电视台，大家都看这台电视台，我们都知道电视台就有很多广告，对，哇，那台视赚广告赚翻了嘛，嗯，所以等到中华民国准备成立第二家电视台的时候，哎，国民党就抢着要，哦，所以，所以中华民国第二家电视台叫中视，中视，中视就是国民党，然后国民党的资本占了一半以上，对对对，那由谁来投资？由中广来投资，嗯，啊，当然中广是另外。还有故事，是我我我只是举刚刚这些例子，让各位听众朋友了解，他经营企业，国民党不会想要说去跟民间企业竞争啊，因为竞争你要竞争不过人家嘛，嗯、是，是那我干脆找一些，呃，一般民间企业难以接近，或者是它是一个特许的，只有少数人才有的，国民党特别喜欢这种。
0: 文化传播，
1: 呃，你说电视是文化传播，但是电视更重要是它的商业的价值啊，嗯、它的商业，嗯 okay、它商业利润是很高的。嗯、我们知道有另外一种传播叫广播嘛，对，电视兴起以后，嗯、就、呃、就其实就不那么赚钱了哈<是>、哦。我们知道有另外一个也不太赚钱的产业叫报纸，台湾有所谓的两大报啊、哦，台湾最赚钱的报纸有两家民营报纸，<是>一个叫联合报，一个叫中国时报。嗯那那个时候，国民党的报纸就不太赚钱中央日报》嘛，嗯，对对那《中央日报》就亏损累累，嗯，但是国民党还是很坚持，就是因为这个东西是宣传，是借中国的话叫大内宣，对，这是国民党<笑>国民党大内宣很重要的一个一份媒体，嗯、呃，像中广中广一样是国民党大内宣，是我讲的都是以前的、啊，以前的事情、嗯、，OK， 就算。中央日报不赚钱而且烧钱，嗯、因为养一堆记者，那很烧钱。嗯、那没关系，我拿别的别的地方赚的钱来补。來<賭><笑>国民党的逻辑在、呃、民国六十几年、民国七十年，甚至到民国八十几年，哦、嗯，就是蒋经国都已经去世以后，嗯、在这方面的逻辑是很清楚的尤其在那个台湾民主化以后，因为开始投票，嗯、我们知道每一场。每一场选举都是很花钱的，对，啊、造势，你要造势就是花钱。嗯，国民党在、呃、各种选举，从立委选举、总统选举，那个花钱都非常的如流水。嗯，即使到了民国八几年啊，呃，蒋经国都已经去世了，嗯、国民党还是很坚持说他的媒体事业是国民党愿意赔钱。去支持他的大内宣，到了民国八几年，台湾民主化以后，对预算的需要，嗯，有增无减、嗯，是,是啊，就他需要更大量的财富来支持,、嗯、支持他的所有的这些党务工作
0: ，所以他对于党营企业的依赖就更深了。可是民主化之后，就没办法像戒严的时候这么样让可以让他们垄断跟做独占嘛？嗯，
1: 主持人有点误会了，事实上，国民党的党产哈、啊、登峰造极，嗯。是在民国八几年， <Okay. S 2> 就是民主化以后，<笑>很简单的一个道理了，党营企业哈、啊，嗯、体系大败。早在台湾民主化之前，他的体系就已经很完整。OK， 它有好几家投资公司。嗯，那等到台湾民主化以后，他把他的所有的投资公司全部都变成好几个集团。嗯嗯嗯，比如说中央投资嘛，后来又设立了启盛。对，啊，启盛是专门做房地产。嗯，后来设立了很多各个不同的集团。嗯，一共有七大控股，每一个控股公司经营特殊的产业。是，像我刚提到启盛专门做房地产。嗯，呃，它有个叫华夏，华夏是专门做文化企业。嗯，文化事业包括中视、中央投。投资公司就是专门炒股票，对，炒股票，买卖股票这样。我们刚提到的民国八几年的时候，就是一九九零年代，国民党那个股票的买卖哈，你你要知道，几乎台湾的女人你能想得到的大企业，像我们今天炙手可热的台积电，哦，联电，在当年都是新兴的科技产业，国民党全部都有投资啊，而且他投资都赚钱啊。你你我们不能不佩服一九九零年代啊，一九九零年代他们基本上投资的非常精准。是，那我们也知道一九九零年代是台湾前烟酒木的年代啊，那个那个那。那个时候股市行情又好， okay 嗯、然后国民党在股市上哇，真的是无往不利。这里头就跑出一个问题出来：你自己是执政党，你执政党当然知道说我的经济政策、产业政策、哦、我要往哪里走，嗯、但同时你又在股票市场投资那么多的钱。是是哦，这个这里头是不是有那个利益上的矛盾啊？<笑>就是这个引人诟病的地方就在这里，嗯欸、就是你你等于是靠着自己的政策在赚你的红利，嗯 okay、你知道吧？一九九零年代啊、哦，大概二十几年前、三十年前，台湾的舆论开始要求所有的政党事实上不应该在经营那么庞大的财产。是、嗯，当然这个要跟国民党奋斗很久，他自己是既得利益，我的党营企业赚钱，是我才能够。养一大堆的党工，嗯，那因为我的党营企业赚钱，我才能够在选举里头哦，不管是总统大、大学立委选举，我能够撒很多的钱，是，因为撒钱又造成那个选风的败坏。事实上，一直到九零年代哈<是>、啊，甚至有一次在花莲选立委的时候，哦、啊，这个这件事情还被那个检察官抓到，嗯、啊，就是起诉了国民党的原本他当选的，后来就当选无效了，在在花莲那个那一次民进党是那个黄信介去、嗯、去选，嗯、那一次的立委选举，国民党的候选人会选，啊，就是买票，嗯、我们。要知道，这种一个政党，如果第一个你经营那么庞大的企业，你自己投资那么多的公司、嗯、在股市，你又是经济政策的制定者，嗯、基本上在民主政治是不应该的一个现象。嗯哦、那呃，再来就是一个政党有那么多的钱，对，你就很难避免在选举里头啊，嗯、不断的撒钱到基层，然后选风败坏。在那个年代哈、哦，二十几年前是没有政党法，嗯，哎、呃，就是国民党会说我没有违法，没有任何法来规范这种行为。<笑>是,是，事实上民、哦，民间哈在野党一催促说立法院应该。定定一个政党法，只是这个政党法拖了十十几二十年，是一直到前两年才通过实施。当然，我们也知道国民党抗拒去定定这个法，是第一个他倒霉嘛？对，他他马上他的庞大的党营企业必须解散处理掉，否则以国民党过去哈长期执政，而且在国会有优势，对不对？要立法他早就立法，他就是不想，他不想去立这个法，这个非得等到民进党全面执政，二零一六全面执政之后才有机会，最后。定定的这个政党法是用政党法来规范政党，不能够经营企业啦。嗯、欸，这个断绝任何一个执政党跟产业界让大家你侬我侬，我那、嗯、大家混在一起。我提供一个例子，就是在二十几年前啊，嗯、台湾有一位权贵啊，有权有势的人物，用台湾话讲叫“画出也跟当，你知道嗎喊喊一声那个那个水都结冰的<笑>是是是叫刘太英。刘太英那个时候他的工作啊，嗯、他的职位是那个国民党的行管会，你知道那个每天早上啊，财经记者都都都都等在那个中华开发。的楼下，因为刘太英的办公室在中华开发大楼，南京东路中华开发的楼上，所以那个记者都堵在楼下等刘太英出现，然后去问名牌。你要知道，一个国民党的党营企业的主管，他随便讲几句话都会影响当天股市。OK， 我就知道这里头，这里头其实存在着非常不恰当的那个利益纠葛的关系，尤其你又是执政党，是一个非常不正常的一个情况
0: 。年轻一点的听众朋友来说，可能有点难以想象，说对，就是像老师刚刚讲的，一个人他讲一句话，他就可。以。可以影响，而且这个人这个人还是执政党的，对，就可以影响今天股票的走向。老师刚刚提到这些企业事业一环扣着一环，可以让他有这么庞大的体系，然后庞大的金钱来做这些选举的事情。在党产会脸书，我们常常会提到说，其实处理党产的议题是为了我们政党公平竞争，实现转型正义嘛。那就会有粉丝朋友他们就会说，政党公平竞争，不会、啊、我就现在很公平啊，就是现在不是呃民进党也有执政嘛，也有政权也有转换啊，怎么会不公平？对，但是我觉得就是要讲说，其实他们在过去，即便已经民主化之后，其实他们还是可以持续的累积这么大的党才，造成他们这个跟其他政党不公平的地位。是，
1: 那国民党曾经在二十几年前、三十年前啊，党产这个问题啊，我想听众朋友也许有概念，党产这个问题牵涉了很多面向，啊、包括。他侵占，他占用国家财产，是占用公有财产，公有房舍、土地，哦、对土地啊，<笑>甚至拿国家的预算去养他的党工，这些问题。那、嗯啊、另外一个面向，我们不知不觉就谈到了党营企业，国民党会喊冤呢、啊，他说我正正当当赚钱呐、啊，对不对？<笑>我也是在市场上赚钱呐、啊，因为那个时候没有政党法，所以你不违法。可是一个政党经营那么庞大的企业，是是不对的啦，<是>而且这里头弊病丛生啊。嗯，一个政党你应该只做自己份内的事，<是>哎，你不要捞过界去去赚钱。等到你一赚。赚钱的时候，你去赚钱這，这这个行为就跟你作为一个政党本身，嗯，角色是冲突的。是，我想这个是很基本的原则。是，呃，也许有的听众朋友会怀疑说，为什么经营党营企业就不是公平竞争？嗯、呃，国民党今天能够有那么庞大的党营企业，嗯，是因为你以前一党独大时代，你等于是利用了你执政党的这个优势，<是>那甚至你挪用了政府的预算来挹注到自己的企业里头，嗯、自己的党营企业里头。<是>我我讲一个例子，嗯，一九六。六零年代、七零年代，国民党开始准备要进军保险市场。是到了大概民国五几年，台湾很多产业都发现保险产业开始兴起了啊、嗯哦！保险产业这个东西要全民都有概念，嗯、那大家才会愿意投保嘛。对。那国民党也想参立卡了，后来有他们有成立一个他们的保险公司嘛中央财富保险中保啊，中央财富保险，你自己成立保险公司，你要跟民间企业竞争呢、啊？国民党就觉得我很辛苦啊,啊，因为国民党就动脑筋动到军队，军队有可能呃营房损坏啊，人身保险啊，对不对？对对，人的保险啊，问题是一般的民间企业不敢去做军队啊，怎么做？因为军队里头有泄密的问题啊，哦，军队里很多机密啊，那个不是随便人啊，我今天某某我今天成立一个保险公司，我就去拉军队。对的保险，那 <Okay. S 1> 开玩笑，军队才不会让你保。军队的防射都是国防机密嘛。嗯。那国国民党就动脑筋动到这一块，其他民间的公司不方便经营，那我们来经营。<笑><笑>我们来，我 <Okay. S 1> 就我们来经营，因为、啊、为什么？因为我们是国民党文字政党，我们不会泄密，国防部也相信我们。<笑>是是。所以国民党就开始行文到军方啊，对，都给我们保。对，你知道这个太这个也太荒谬了，就是就是民间企业没办法做的。国民党就抢着来做，因为这是这是独占，讲直白一点，就是就是独占，对不对？所以你说为什么国民党以前，哎，党营企业可以不断的累积，不断累积，然后是，就好像我刚刚讲的中国电视台这种钱哈、啊，呃，我们讲叫特许，所以我我们说实在话，<笑>我们今天追究国民党党产的责任，就是因为说当初你做这些事情是都是不应该的，你后来又靠着你第一桶金、第二桶金，等到民主化以后，嗯、你就靠着这几桶金，然后你变成一个产业帝国，你知道吗？嗯嗯这个东西难道不应该追究他的？呃、责任嘛，追究他的政治责任，<是>他的法律责任，对不对
0: ？这也是我想，这就是我们党产会在这条路上的艰辛的任务啦。是是那我们今天的节目呢，就到这边。然后非常谢谢呃，我们今天的来宾李福忠老师，然后跟我们聊了这么多有关呃国民党党营事业的部分。我们今天的节目就到这边，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。